depuis quelques temps, quand j'ai l'occasion de partager avec vous le dimanche matin, je reviens un peu sur, euh, pour souligner des aspects de la vie chrétienne que nous pouvons, à mon avis, mieux utiliser pour grandir, pour avancer. On a parlé de toucher au sujet du pardon, méditation, euh, la liberté, l'humilité, le repos, différents points de vue dans la vie chrétienne qui sont normales, naturelles, et tout le monde les connaît, mais parfois on ne s'arrête pas pour y réfléchir. Donc je vais en prendre un autre, et je les appelle des outils, ce matin, et je pense que peut-être cet outil-là est plus important que les autres. Donc je vais vous en donner la définition et voir si, si vous avez quelque chose à cœur. La Rousse nous dit que c'est accepter d'entendre ce que quelqu'un a à dire, lui donner audience, prêter attention à ce que quelqu'un dit pour l'entendre et le comprendre. Ça serait quoi L'écoute. Exact. L'écoute. Tout le monde s'est écouté, n'est-ce pas Oui. Je ne vais pas demander aux femmes encore si c'est, si c'est le cas. Mais je vais vous donner un petit test. Okay? Donc, je vous invite à écouter ce que je partage et on verra si, si on arrive à écouter. Euh, supposons que vous êtes conducteur de métro. Euh, tout le monde est à Lyon, vous connaissez les métros. On va prendre la ligne A et on va partir de la soie. Donc, le, les voitures partent et vous, il y a 40 passagers dedans. Okay? Ça vient en direction de la confluence. Euh, alors, en bonne veille, il y en a 12 qui descendent et 23 qui remontent. C'est comme ça, c'est ce qui est marqué. À QC, on arrive à QC après. Il n'y a personne qui descend parce que le culte a déjà commencé. Mais il y en a 8 qui montent. Prochain arrêt, c'est flashé. Il y en a 6 qui montent et 9 qui descendent. D'accord, on suit. Et un dernier arrêt, gratte-ciel. Il y en a 27 qui descendent mais 13 qui manquent. OK? Gardez la petite réponse là, OK? On, on va voir si vous retenez des choses. Mais je vais vous soumettre que écouter, ce n'est pas simplement ne rien dire. Encore, on est béni avec Elisabeth d'avoir le privilège de travailler avec des jeunes couples en préparation au mariage. Et on parle de la communication et de l'écoute, etc. Euh, je crois que dans nos couples, si un homme n'a pas encore entendu « chérie, tu ne m'écoutes pas », c'est que soit il est marié depuis très très peu de temps, euh, soit effectivement il n'écoute pas. Euh, mais c'est quelque chose que, encore, c'est tellement naturel qu'on n'y fait pas attention. Et je vais vous encourager par différentes façons ce matin de faire attention. Par exemple, vous avez échangé des noms tout à l'heure, peut-être avec une nouvelle personne. Est-ce que vous avez retenu le nom de la personne Je me rends compte qu'avant, c'était facile. Bonjour, je suis Jacques. Euh, OK. Maintenant, on me dit, bonjour, je suis Jacques. Et cinq minutes après, je dis, mais euh, comment tu t'appelles de nouveau Et c'est que j'écoute moins bien. L'écoute, on a besoin de d'être intentionnel, de faire attention, de prêter attention à la personne. Donc, je vous encourage à rafraîchir vos mémoires après le culte avec la personne. Désolé, j'ai oublié, mais aide-moi. Et à force, ça reste. Mais dans l'écoute, je pense qu'il y a trois aspects de la vie chrétienne qui ne, qui ne bougent pas sans écoute. 
En premier, c'est Jésus parle en Jean 15 de demeurer en lui. On n'arrive pas à demeurer en Jésus si on n'écoute pas son enseignement. On lit la parole, on entend des messages, on assiste à des études bibliques, mais est-ce qu'on écoute vraiment ce que Jésus nous dit? Deuxième chose, de partout dans la Bible, nous sommes appelés à être des disciples. Je pense qu'on ne peut pas être un disciple, un vrai disciple, sans écouter la parole régulièrement. Et je pense qu'on est trop nombreux à avoir la Bible posée sur le... À côté du lit, et ben, on ouvre de temps en temps et on feuillette. Euh, ouais, aujourd'hui, le verset, c'est « Voici, j'enverrai mon messager. Ou... » Mais s'il n'y a pas de système, souvent, il n'y a pas d'écoute non plus. C'est un peu au hasard. Et troisième point, c'est notre mission. Nous sommes appelés à faire des disciples. Mais comment vais-je faire des disciples si je n'écoute pas les gens? Je crois que c'est essentiel. Revenir au petit test. Une question à vous poser. Avec les infos que je vous ai données, vous êtes en mesure de me donner de la couleur des yeux du conducteur. Oui, oui, vous l'êtes. Donc, il y a une bonne réponse, mais cette bonne réponse est différente pour chaque personne. Okay? J'ai commencé l'histoire en disant quoi? Supposons que vous êtes le conducteur du métro A. Trop souvent, on entend ce qu'on pense est important et le reste, parce qu'il y a tellement de bruit qui nous entoure aujourd'hui, il est difficile de montrer dans le métro sans avoir des gens tout autour avec les écouteurs, avec la musique, avec les, le brouillard. Donc, on filtre, on élimine les choses non importantes. Mais après, qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas Souvent, on choisit mal. Donc, c'est une tâche humaine, je pense, très peu travaillée aujourd'hui, l'écoute. Nous sommes appelés à écouter Dieu, mais aussi là, à s'écouter, et là en dehors aussi. Parce que dans la société, sans écoute, ici même, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de restauration, il n'y a pas de pardon. Souvent, la guérison passe par l'écoute. On a besoin d'écouter chez nous, au boulot, à l'église, et bien sûr devant le Seigneur. L'écoute nous invite, une vraie écoute, nous invite à être en relation avec quelqu'un. Et je crois que c'est ça qu'on a du mal à faire. On est pressé, on est fatigué. Les chants qu'on a chantés ce matin, souvent je réalise que je suis en train de chanter les paroles, et deux minutes après, je ne sais plus ce que j'ai chanté. Mais si j'écoute vraiment ce qui est là, parfois j'ai envie juste de fermer les yeux et comme ça, je n'ai pas toutes les paroles exactement. Pardon pour ma voisine là, parce que j'ai chanté faux tout à l'heure, parce que je cherchais à, à, à me rappeler des mots. Mais des paroles, là, j'écoute mieux, parce que je dois penser à ce que je chante. Et dans la voiture ce matin, je, je pensais au chant « Moi, je suis dans la joie ». Mais combien souvent on chante « Moi, je suis dans la joie ». On ne s'écoute pas trop là, ces paroles. Donc, l'écoute nous invite à être en relation, à avoir des échanges, une vraie communication. Et c'est ici, c'est dans cette relation que je peux être transparent et honnête avec quelqu'un. Et nous avons tous besoin de cela. En général, je trouve que c'est plus facile pour nos sœurs que pour les frères. 
C'est comme ça. Mais c'est ici que je dois prendre aussi le temps de réfléchir, de méditer, de réagir, de me remettre en question. Parce que je crois qu'une vraie écoute m'oblige à m'ouvrir, à être influencé par ce que j'entends. D'accord À m'ouvrir à la possibilité d'être influencé par ce que j'entends. Je peux entendre plein de messages d'affilée, mais si j'écoute pas, je rentre à la maison et je dis, bon message, ouais, merci Seigneur. Et ça s'arrête là. C'est dans une relation ouverte comme ça où on a le, le moyen de manifester de l'amour aussi. Vraiment écouter quelqu'un, c'est lui faire un beau cadeau. Et ça, on le réalise de plus en plus avec Elisabeth depuis quelques années. Notre travail, c'est de faire un accompagnement pastoral auprès de nos collègues en Europe. Donc, on voyage pas mal, c'est beaucoup d'écoute, c'est le téléphone, c'est Skype, c'est visite. Euh, mais souvent, les gens, dans des problèmes ou des, des situations difficiles, ils ont juste besoin d'être écoutés. On n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toujours de très bons conseils à donner, mais c'est dans l'écoute qu'ils se sentent mieux dans leur situation. Et c'est le cas ici. J'allais le dire plus tard, mais je vais déjà dire, confesser, j'ai honte de moi, souvent quand j'arrive là le dimanche matin, parce que je passe et je dis « Salut, bonjour, ça va, ça va, oui, je prends mon café. Euh, » J'ai posé une question, ça va Et j'ai écouté un peu, même pas. Parce que oui, pour nous les Français, ça va, c'est juste une phrase, c'est plus une question, n'est-ce pas Mais c'est une question. Et je me demande si on ose prendre le temps d'attendre la Hervé, ça va, et d'attendre qu'il me réponde. Au lieu de juste ça va, et il n'a même pas le temps de dire ça va pas. Donc, en gros, quand je le dis comme ça, je réalise, c'est pas une question du tout, c'est juste bonjour. J'essaie de ne plus dire ça va si je ne suis pas prêt à attendre la réponse. Je vous encourage à penser à cela, parce qu'on a nos phrases différentes, mais... On a beaucoup de va-et-vient. C'est vrai que ce n'est pas fait, ce n'est pas l'endroit pour avoir une discussion de 45 minutes. Mais quand même, on peut prendre 2-3 minutes si on va poser la question. Job, c'est euh, le livre, probablement le premier livre écrit de la Bible. Enfin, un peu de discussion là-dessus, mais ça remonte très, très loin. Job, c'est un homme qui a subi énormément de difficultés. Vous vous souvenez, je pense, de l'histoire, mais en gros, il était un homme droit devant Dieu. Et Dieu a permis à Satan de s'en prendre à Job. Et il lui a pris ses biens, sa famille, ses richesses, enfin, ses enfants, tous sont partis. Incroyable, la détresse qu'il vivait. Donc Job avait la chance d'avoir quelques amis qui l'aimaient bien. Et quand ils ont eu la nouvelle, ils sont venus l'entourer. Il y en avait trois ou quatre qui étaient là. Et à leur... Euh, J'ai dit chapeau parce qu'ils sont arrivés et pendant sept jours, ils n'ont rien dit. Souvent, dans la détresse, un une personne n'a pas besoin de beaucoup de conseils, beaucoup de ceci ou cela, c'est juste présence, être là. Mais par la suite, Job disait, j'aurais préféré ne pas naître. C'est tellement dur. Les amis se sentaient un peu obligés de le reprendre. Job, tu sais que Dieu bénit les bons âmes ceux qui sont justes. Alors, si tu es dans cette situation, c'est que tu as fait quelque chose, n'est-ce pas? Allez. Et il dit, mais j'ai rien fait. Il dit, mais bien sûr, tu as fait des choses. Donc, ça continue la conversation et au point, chapitre 16, je lis juste deux, trois versets. 
Job dit, j'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air Pourquoi cette irritation dans tes réponses Moi aussi, je pourrais parler comme vous si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de paroles, je secourrai sur vous la tête, je vous fortifierai de la bouche, je remuerai des lèvres pour vous soulager, bla 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 bla. Ce que vous dites, ça ne m'aide pas du tout. Job n'était pas encore prêt à écouter, et je pense qu'eux, ils n'avaient pas encore écouté sa situation. Tellement souvent, nous avons des choses à dire, nous avons des, des petits bijoux à partager, mais si la personne en face n'est pas prête à écouter, c'est du blabla. Ça ne sert pas à grand-chose. Et souvent, la personne en face, et je pense à ça avec l'autre, l'évangélisation dans la rue, je crois qu'on a intérêt à écouter les gens avant de donner ce qu'on a. Parce qu'une fois qu'on commence par l'écoute, ils sont plus prêts à écouter aussi. En proverbe, il y a plus, enfin, il y en a beaucoup, je vais vous en citer trois ou quatre, de versets qui parlent de l'écoute. Chapitre 1, que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc souvent, c'est pour apprendre. Chapitre 4, écoutez mon fils l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous donne un bon savoir. Un peu plus loin, écoute mon fils et reçois mes paroles. Ainsi, les années de ta vie seront nombreuses. Donc il y a À répétition, ces exhortations à écouter, mais ce n'est pas juste entendre, c'est recevoir. Je vous invite à tourner en Luc 24, si vous avez vos Bibles. Quelques versets qu'on va lire et voir comment Jésus a écouté dans une situation donnée. Verset, Luc 24, à partir du verset 13. C'est le premier jour de la semaine, c'est le jour euh, du tombeau vide, pour vous situer dans l'histoire. Donc Jésus est ressuscité le matin même. Et l'après-midi, nous retrouvons verset 13. Voici ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, c'est environ 11-12 kilomètres. Et ils entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous Entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes. » L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, ben, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont, ont été fort étonnées s'étant rendues du grand matin au sepulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns, qui, ceux qui, quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sepulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire 
tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire Et commençant par Moïse et par les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et après, il l'invite à passer le soir chez eux. Et quand il, il offre pain et vin pour le repas, il, leurs yeux sont ouverts et ils voient que c'est Jésus lui-même. Donc voilà la situation. Et une question, euh, pourquoi est-ce que Jésus les a écoutés Il a pris le temps, il, bon, peut-être il était fatigué, peut-être euh, il n'avait rien à dire, parce que ce n'est pas le cas. Peut-être il n'était pas sûr de lui-même, mais ça non plus, je pense que ce n'est pas le cas. Il a pris le temps d'écouter avant de parler. Il voulait savoir quels étaient leurs besoins ressentis. Qu'est-ce qui se passe dans vos esprits, dans vos têtes actuellement C'est vrai, j'ai des choses à vous dire, mais d'abord, je veux vous écouter. Ça commence à établir la confiance entre eux, parce que pour eux, c'était un étranger. Enfin, une des traditions dit que Cléopas était peut-être l'oncle de Jésus, possible, le frère de Joseph. Mais bon, de toute façon, ils ne savaient pas qui Jésus était, donc pour eux, un étranger complet. Mais Jésus voulait les aider à préparer, à écouter eux aussi. Et souvent, comme je disais, les gens peuvent mieux écouter quand ils ont été écoutés d'abord. Si Dieu nous appelle à faire des disciples, comment s'y prendre? On peut très bien dire, assis-toi et écoute-moi parce que j'ai des choses à te dire. On peut les inscrire dans un cours de doctrine ou leur donner un bon livre. Il y en a beaucoup comme ça. On peut donner beaucoup d'instructions pour être un vrai disciple. Voilà toutes les choses que tu dois faire. Donc, ces choses ne sont pas mauvaises, mais en gros, ce que je comprends dans les Écritures, faire des disciples, ça commence avec faisant du chemin ensemble. Comme Jésus a fait, il a marché auprès d'eux, il les a écoutés, et ensuite, il avait des choses à partager. Le, le chemin, donc, pour moi, ça symbolise être en relation, c'est passer du temps ensemble. Ce qui est de plus en plus difficile, je trouve, parce qu'on a tous... Plein de choses à faire. Comment se fait-il que ces hommes soient aussi à l'aise pour partager leur chagrin avec un étranger? Je ne sais pas si j'aurais fait cela, mais quelque part, ce qu'on constate, c'est que Jésus leur pose une question, il remarque leur tristesse et il écoute. Et moi, est-ce que je suis assez courageux pour faire semblant? J'ai déjà parlé d'arriver ici le dimanche matin. Il y a des gens parmi nous qui arrivent et ça, ça se voit qu'ils ne sont pas en forme. Et parfois, franchement, il est plus facile pour moi de contourner et d'aller faire ce que j'ai à faire parce que je sais qu'avec cette personne, on aura une petite discussion et, et je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Jésus aurait pu dire autre chose. Il aurait pu les reprendre sèchement. Pourquoi doutez-vous Pourquoi si peu de fois Il n'y avait pas le corps dans le tombeau, mais vous êtes encore triste. Oh Il aurait pu dire, mais pensez un petit peu, tout est dans le plan de Dieu. Ou même si es Romains 8, 28, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et si vous écoutez bien, vous pouvez me dire, mais attends, Romains 8, 28 n'était pas encore écrit. Donc... Euh, 
Jésus dit quand même sans intelligence. Donc, on dirait, ben, il, est, il est rentré dedans. Mais je, je, d'après ce que je comprends là, c'est plutôt, ami, écoute, tu n'as pas compris les Écritures. Laisse-moi t'expliquer. Donc, ce qu'il dit, c'est, euh, au homme sans intelligence, dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Je pense que si on nous dit ça aujourd'hui, mais tu n'es vraiment pas intelligent. La, la communication est, est terminée là. Mais Jésus montre qu'il sait quelque chose que eux, ils ne savent pas et il est prêt à partager. Et ça ne vient pas de la position de moi, le maître, moi j'ai beaucoup de connaissances et toi pas du tout. Donc écoute, c'était en partage encore. On écoute pour apprendre, on écoute pour manifester de la compassion, pour faire un bout de chemin avec quelqu'un, pour gagner le droit de parler. Trois petites phrases qui... Question. OK? Est-ce que vous êtes capable de me dire qui est enterré dans le tombeau de Louis XIV? Oui? Il y en a qui ne savent pas? Probablement Louis XIV. Oui? De quelle couleur était le cheval noir de Napoléon? Oui, voilà, voilà. Combien de timbres à trois centimes Sont, euh, se trouve-t-il dans une douzaine? C'est un peu plus compliqué, là. Je parlais ce matin avec un frère qui a assisté à le, le partage hier de Youssef là, sur l'interculturel, les, les aspects euh, qui traversent les cultures. Et c'était vite fait, mais je sais, on, on partageait que quand on voyage un peu, on commence à se rendre compte que tout le monde ne pense pas comme nous. Tout le monde ne parle pas comme nous. Et je pense, j'étais en train de penser à un touriste. Euh, on a souvent, euh, on est un peu gêné de voir les touristes américains dans le coin parce qu'ils euh, sont très américains. Euh, et quand je dis ça, on me dit, bah, les touristes français, il n'y a pas pire. Euh, mais je pense que la différence entre un touriste comme ça et un touriste qu'on apprécie, c'est quelqu'un qui écoute, qui vient et qui veut apprendre. Mais vous faites comment chez vous on a un, une petite histoire d'un ami américain qui était avec nous à un restaurant et lui, il voulait son fromage avant le repas. Et nous, on essaie de lui dire, non, on ne fait pas ça ici. Non, mais c'est ce que je veux. Et, non, mais ici, on fait d'autres... Non, mais c'est ce que je veux. Donc, on l'a dit au jeune homme qui nous servait et lui, il pensait qu'on n'avait rien compris. Donc, lui aussi, il expliquait, mais ça ne se fait pas. Et notre ami commençait à se mettre en colère. Mais je veux mon fromage, maintenant. On a fini par dire, s'il te plaît, euh, amène un petit bout de fromage. Mais soit avec la langue ou les cultures ou les valeurs ou les pensées, quand on va ailleurs, et ailleurs, ça peut être traverser la rue, ça peut être aller en ville avec l'autre. On va rencontrer les gens qui pensent différemment. Et si on n'écoute pas, si on ne respecte pas, on n'a pas besoin d'être d'accord, mais l'écoute ouvre la porte à une communication. Matthieu 22, on pose la question à Jésus, quels sont les plus grands commandements Et il dit d'abord, aime ton Dieu, de ton cœur, ton âme, ton esprit, tout. En deuxième place, aime ton voisin comme toi-même. Je vous pose la question, comment aimer Dieu si je ne l'écoute pas Comment l'aimer de cette manière 
je peux toujours faire semblant, ouais, j'aime Dieu, ouais, je suis né dans une famille chrétienne, bon, on n'est pas pratiquant, mais j'aime Dieu. C'est presque un non-sens. Comment aimer ton prochain sans l'écouter, sans savoir ce qu'il a à cœur, lui Comment faire des disciples Comment demeurer en Jésus sans écouter Pour indiquer combien il est facile. Moi, j'ai une petite liste de phrases qu'on sort souvent, mais parce qu'on pense savoir ce que l'autre va dire. Ou on, on ne veut pas aller dans la discussion, donc on dit quelque chose qui, en fin de compte, fait plus mal qu'autre chose. Quelqu'un, par exemple, j'arrive là le dimanche matin et, et quelqu'un me dit, tu sais, j'ai perdu mon boulot cette semaine. Qu'est-ce qui nous vient à l'esprit On peut dire, mais, mais Dieu est bon quand même. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas exactement ce qu'il a besoin d'entendre. Allez, tu vas t'en sortir. Prie, bah prie. Sois courageux. Il oh, faut l'oublier, il y a d'autres boulots. Tu ne dois pas être triste. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et ces phrases, en fin de compte, arrêtent la discussion là. Et en gros, on est en train de dire aux frères, dommage, mais ça ne m'intéresse pas. Par contre, avec quelques phrases, je suis désolé. Ça lui laisse la place pour parler encore. Je prie pour toi. Ça doit être dur. Franchement, je ne sais pas. Souvent, on a du mal à dire ça. Ou comment est-ce que je peux t'aider? Des choses qui laissent la discussion ouverte pour écouter son besoin. Je n'ai pas besoin de ressentir sa douleur, mais je vous encourage et je m'encourage à faire attention de ne pas dire, euh, ton problème, ça ne m'intéresse pas. Moi, il y a le café qui m'attend. Si je n'écoute pas, c'est moi qui décide de ce qui est important dans sa pensée. Il est en train de me dire quelque chose et je saisis cela et tout le reste, mes filtres bloquent. Mais si je vais écouter, je crois que c'est à lui, la personne en face, de me dire ce qu'il a à cœur. Et après, là, je peux répondre, une fois que j'ai écouté. Et ma réponse va varier selon le besoin, selon ce qui est partagé, selon la situation. Par exemple, si c'est mon enfant qui me rappelle pour la énième fois qu'il n'aime pas les légumes, papa, ou si c'est un ami que j'ai offensé par mes paroles, je vais écouter d'une autre façon. Si c'est un voisin qui m'explique pourquoi son chien vient faire ses besoins devant chez moi, ou si c'est mon conjoint qui exprime un sentiment, c'est pas pareil. Mais dans les deux cas, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui se passe là. Et je sais, j'ai vu, vous l'avez vu, qu'une façon que notre ennemi nous attaque, c'est de nous faire croire qu'on est seul, que personne ne comprend, qu'il arrive à nous isoler et on le permet trop souvent. Mais là, ça ne devrait pas se passer. Un frère, une sœur qui porte un fardeau, c'est là où ça devrait avoir la possibilité d'être partagé. Dans l'Église. En moyenne, les statistiques que j'ai lues disent que nous retenons que 25% de ce que nous entendons. Donc, un sur quatre, là, va retenir peut-être le nom de la, de, du voisin. C'est incroyable. On dit beaucoup de choses, mais 75%, ploup, ça part. 
Écoutez, juste un, un dernier exemple. Euh, une amie chinoise m'a fait voir le symbole en chinois pour écouter. Je ne sais pas s'il y en a qui lisent le chinois là, un petit peu. Mais c'est fascinant, il faut être artiste, je crois, pour euh, écrire du, du chinois. Mais c'est fait avec euh, six ou sept symboles. Et d'abord, c'est oreille et roi. Et elle explique que c'est un honneur d'écouter le roi. Quand on écoute quelqu'un, imagine qu'on écoute le roi. On ne va pas être là en train de... Ouais, bon, d'accord. Non, on est dedans. On écoute, on suit. Et ensuite, d'autres symboles sont une ligne droite et un œil. Bizarre, on l'écoute. Mais elle disait qu'on voit la personne directement. C'est difficile si Damien me parle et je dis, OK, vas-y, raconte-moi. Euh, il sait que je ne fais pas attention à ce qu'il me dit. Donc, de regarder la personne, il y a le numéro un, il y a un cœur dans ce symbole encore. Prêtez toute son attention. Pour moi, maintenant, tu es la seule personne. Je ne pense pas à tout le reste, le bruit là, les filtres bloquent tout ça parce que je t'écoute. Et le cœur, parce que écouter, c'est montrer l'hospitalité. C'est fascinant tout ça en écouter. Et la dernière chose, c'est un symbole qui veut dire virtueux. Parce que c'est honorable d'écouter quelqu'un, de mettre l'autre personne en valeur. Et je trouve que c'est ça qui devrait se passer ici dans l'église. J'invite les musiciens à revenir. Et, et on va terminer par un chant. Mais l'église est un rassemblement de personnes qui aiment le Seigneur. Et ça veut dire qu'on veut écouter le Seigneur et on veut s'écouter aussi. Nous écoutons Dieu au travers d'un enseignement, de la musique, des prières. J'étais béni par vos prières ce matin. On écoute ces choses devant le Seigneur. Le dimanche, c'est une bonne journée pour essayer de débrancher un peu peut-être de tout le reste. Tout le brouillard, toute la confusion, toutes ces choses qui se passent, un jour de repos. Donc je vous invite, je vous encourage à garder cet après-midi pour du repos. Nous voulons écouter tout ce que Dieu veut nous dire dans nos vies. Et je vous rappelle simplement, pour écouter, si on veut demeurer en lui sérieusement, si on veut être un disciple du Seigneur et si on veut faire des disciples, ces choses ne vont pas se faire sans apprendre de mieux en mieux à écouter.